0: Du hörr en podcast fra NRK P2. Och
1: då har vi toppen av både förstörja eh ett av tornene. Ja. För detta är två enorma skyskrapor plus en gruppe med mindre skyskrapor omkring som danner detta som då en gång var världens största tegn.
0: Og vi står i en størm av gule drosjer frem og tilbake her. En... Det er forfatter Thor Boman som står sammen med oss på en trafikkøy mitt i Vrimlen i New York. Og det skal handle litt om kronprinsesse Marta i museum i dag. Men enda mer om Jørgine Bomer fra Bøverdalen. Og fellesnevneren for disse to er nettopp Bøverdalen dette historiske skyskraperhotellet i art-deko-stil som vi står og beundrer på Park Avenue.
1: Dette ble bygget da i 31 etter at det gamle Wolofastoria ble, ble revet der vår Empire State Building står i dag. Og så byggt man altså dette nye som, som da var et, et, et enormt hotell og det største i verden. Og selvsagt da var man vidt i attraksjonen å uh, pusse nok altså delvis på norske hender. Se på den. Se
0: på den. Lobby har du sett på bakken. Her er det høyt under taket. Her er det eksklusivt. Her er det marmor, dype tepper, store kunstverk. Og denne berømte klopp da, som står mitt i rommet her som er ett kunstverk i seg selv som uh, var også i det første Valdorf Astoria -hotellet. Hvis vi
1: tar enden av lobbyen her ja. så ut till utgangen så er det en fotballbane i full, full størrelse Ja <laughs>
0: Peacock Alley Restaurant og på full gangen Peacock Alley som forbinder disse to tårnene der skulle de rike og mektige ses når de struttet forbi og viste sin eh, eh, glory Går det an at en hotellobby i New York kan bli sett på som ett av historiens fotavtrykk et lite hjørne av verdensscenen som app og har sterke forbindelser til Norge Svaret er ja, for disse eksklusive omgivelsene rommer både ett sterkt norsk eventyr. og en liten del av historien til det norske kongehuset under 2. verdenskrig. Sånn så
1: her med Georgine Brommer er jo også at hun kommer fra hun er jo ikke bara at hun kommer fra Gublandstaden, det kan jo være store fete gårder og bjørnskjøn ja. og unnsett av det annet, men hun kommer altså fra bitterlitt sted som altså knapt noe småbruk altså en husmannsplass så vidt jeg har skjedd og at hun da gjennom sitt ekskap med herr Brumel som er betydelig eldre, enkemann eh, liksom fyller rollen her ikke, ikke som ikke som uh, serveringsdame, men altså som selve vertiden og den drivende kraften hun overtar, han dør i, like etter krigen eh, hotellet Eijern og da overtar hun hele driften av dette så det er jo i seg en fantastisk beretning om en drivende norsk bondejente.
2: Mm. Altså, hun opplevde jo virkelig det vi kallar en klassereise, fra å være husmannsjente da, i en trang trang fjeldal oppe i Gubrandstaden i Bøverdalen, mm. og så bli vært inne på Voldørfastoria, som da var tidenes største og mest eksklusiv hotell, och dermed fikk en omgangskrett som uh, veldig, veldig få bøverdøler noen ganger har hatt og kommer til å få.
0: Forfatter og NRK-mann Arvid Møller skrev boken om Jørgine Boomer i 1988. Møller kjenner lokalhistorien og miljøet ved Elveseter og Røysheim, øverst i Bøverdalen, godt, og forteller at den lille, laftede husmannsstua på plassen utenfor hvor Jørgine vokste opp, fortsatt står der den sto.
2: Bare for å placere denne husmannsplassen geografisk, så... Det er jo en, veldig mange mennesker som kjører så såkalt eh, nasjonale turistveien fra sentrum i Lom og over til Sogne, altså over Sognefjellet. Mm. Og denne husvannsfassen, den ligger da på venstre side, eh, mm. midtveis mellom eh, Røysheim, som jo er dette kjente stedet hvor eh, alle foturistene gikk ut fra, og hvor Ole Halvorsen Røysheim, som jeg nå skriver om, eh, bodde og Elveseter, det store hotellet hvor Sagastøyla står midt mellom der, ligger da utenfor på venstre side, du kan faktisk se den vestlige husmannstua hvis du tar det med ro oppover der. Jørgine eh, kom jo
0: tilbake mange, mange ganger, og hun bygde vel sin egen store praktvilla omtrent på dette stede.
2: Ja, hun gjorde det. Villa Jotunheim, som hun kalte den, og senere så bygde hun en hel gård, Storhaugen, hvor hun placerte mange, mange flotte hus, og det skulle liksom være hennes... Eh, hennes norske tilknytning da, som det også ble. For vi må jo huske på at da disse reiste, disse to søstrene, Mari og, og Jørgene, det var altså i 1903. Maris storesøster var 17, Jørgene var 15. Og de hade en onkel borte i Fergus Falls i Minestota, som da mente at de måtte komme dit, for der var det fremtid, og slett ikke i Bøverdalen, mente han. Og vi skal også huske på at dette var ju en av de store som sånn runt århundreskiftet, en andre eller tredje store bølgen av emigranter. Og i Lomb kommune, som jo er en liten fjellkommune, der var det mange som dro til Amerika. Men fra, hvis du ser på de forskjellige grennene i Lomb kommune, så var det inga grenn som sendte så mange mennesker til Amerika som nettopp Bøverdalen, for der var det... Det var det fattigdom, det var uår stadig vekk, og det var i det hele tatt vanskelig. Så disse to jentene da, de ruslet jo først ned til bygdesenteret på Fossberg og Milom, og så tok de seg med, med kjærre og hest videre til Otta, toget in til Kristiania, båt til Bergen, ny båt over til Høll, så for de da med tog over til Liverpool, gikk ombord i Amerikabåten, og der var det 2760 passasjerer, og disse her hadde jo nesten ikke penger, så de bodde da alle nederst i, i båten på dårligste klasse. Men de kom jo da etter et par uker seiling over til Ellis Island i New York, der de ble kontrollert om de var friske nok til å komme inn i Amerika, og det var det. Og man kan også tenke seg det at det å skrape sammen 100 kroner som det var snakk om for billett på billigste plass på den tiden. Det var ingen spøk, må huske på, at en industriarbeider på den tiden tjente fra 20 til 40 øre timen. Det er helt fantastisk, det er så jeg, jeg blir helt, eh, nesten rørt av
0: denne historien, mm. for samtidig som jeg nå ser for meg Jørg Gine på tredjeplass nede i bunnen mm. av skipet mm. eh, så har jeg et annet bilde mange, mange år senere hvor hun reiser mange ganger, den andre veien ja. på den dyreste luksusklassen og omgir sig med den største luksus og sitter helt øverst. Eh, det er en fantastisk eh, syn å tenke på. For, for Jørg Gine hadde vel egentlig aldri vært utenfor dette
2: lille i i Bøverdalen før å, hun la på den reisen. Å, å nei da, det var jo veldig dårlige kommunikasjoner på den tiden, og vad man født på en husmannsplass eh, høyt oppe i Bøverdalen med gallepiggen som eh, nærmeste nabo faktisk. Galleplatoet mm. ligger jo over hele denne grenna som en sånn truende og lokkende affære. Mm. Og, og der, eh, der var hun født, og, og der skulle den være
0: Her har vi kommet in i en av de, får vi si, viktige å fornemme ballsalene, får vi nesten si, i New York. Det ja, er testerorkestret.
1: Ja, dette er stedet for de helt store arrangementer, og entertainere og vad det nå er sammen. Vi merkte at det er loger i, i flere høyder.
0: Den norske kronprinsfamilien traff Georgine Blumer allerede ja. da de var på sin store rundreise i USA i 1939. Og det var også direkte til dette hotellet kronprinsesse Mertha kom med sitt lille følge i august 1940, på flukt fra det okkuperte Norge. Og Jørgine hadde gjort alt i stand i en tårnsvitte i 31. etasje på Valdorf
2: Astoria. Prinsesse Astrid som jeg har snakket med, hun forteller jo at Harald fikk sitt eget rom, mm -hmm. mens disse to jentene de delte da et rom. Mm. Og Jørgine hun bodde jo i en av tårnleilighetene på hotellet, og det gjorde disse her også, og Jørgen hadde jo da kjøpt inn for tusenvis av kroner i leker til disse jentene og til Harald. Mm. Og Astrid sier at for oss fortonet det ses som et overveldende berg av spennende ting. Mm. Mm. Men de flyttet i hvert fall inn der, og etter hvert også da til Roosevelt-familiens landstid mm. i Hyde Park, som ligger et par timer kjøring unna. Og så var det jo slik at under krigen, da
0: etter hvert dette kronprinsfølget på flukt, slo seg ned like utenfor Washington, mm. på Pooks Hill der, ja. så reiste jo da kronprinsesse Martha og Hoffdommen ofte opp til New York, og da bodde de på Valdorf Astoria.
2: Ja, og det var jo Jørgenes vilje da, at Martha skulle få noen luftehull i New York. Det var jo en tøff tid dette her med krig i Norge, det så var jo i eksil. Så jeg tror hun, det oppstod et vennskapsforhold der som mange brev og, og replikker tyder på var ganske tett, og det var, det var to gode veninder dette her.
0: I to tidligere programmer har kongebiograf Thor Bohmann Larsen fortalt om hvordan kronprinsesse Mertha og hennes følge fikk et nært forhold til president Roosevelt i de fem krigsårene, og hvordan det var eiendommen Pooks Hill utenfor Washington som ble deres faste tilholdssted. Men oppholdene her på Valdorf Astoria og kontakten med Georgine Boomer var kjærkommende avbrekk, sier Thor Bohmann Larsen.
1: Og, og det er klart at for, for uh, kronprinsessen så er jo også New York etter hvert et sted for uh, rekreasjon, avveksling, uh, kino, restauranter, shopping, altså det er et sted man drar fra det litt trevrige Washington. Eh, ikke bare for å representere, men også for å koble. Er det Og... her
0: på Waldorfen bor da, når hun er her på sånne turer? Ja,
1: det er stort sett på Valdorf. Også fordi Jørgenne Bume blir en veninne av kronprinsessen. De, ja. de holder sammen også mange år senere. Men eh, morsomt er, det, er jo den eh, episoden at her er jo en rekke eh, av de amerikanske stjernene som bygger seg opp. Håvald og En av dem som har veldig mye eh, å takke dette hotellet for, er nettopp Frank Sinatra. Og han er da en ung, relativt ukjent, men oppadstigende stjerne eh, på, på 1940-tallet, og har sine første opptredninger nettopp her. Og en eh, aften da, i november 3 4, så opplever da kronprinsessen med sin hofdame at eh, at Frank Sinatra har slått seg ned nettopp ved deres bord og, og damene omkring doner, ikke sant? Og, og han synger sine sentimentale sanger er charmeur, en av en mann i, midt i 20-årene og, og det, er, det er et navn de enda har hørt men som de da møter her
0: for, for det som jo er tilfellet, det er at Waldorf Astoria, her vi er nå med disse store balsalene og de berømte romene, de er jo også arenaen for det, skal vi se si, showbiz Amerika, som etter hvert blir kjent over hele verden. Glenn Millers berømte show her fra Starlight Roof, eh, overført direkte i amerikansk radio, og så videre. Det er jo helt legendariske ting. Eh, og inni dette bildet er det altså, hun sitter ved sitt bord, og Frank Sinatra kommer bort. Og, ja.
1: Fordi kron Norges kronprinsesse er jo selv en attraksjon, det er ikke tilfellig at, at Frank Sinatra velger, velger det ordet. Fordi ikke bare er en, en, en stilig dame, hun er en grunnprinsesse, det er jo veldig eksotisk. Men enkelte har kanskje også fått med seg at hun står presidenten mer ut nær. Bulls where angels fear to tread and so i come to you my love my heart above my head though i see
0: the danger there
1: if there's a chance for me then i don't care
0: I museum i dag går vi rundt i gangene på Valdorf Astoria Hotel i New York og hører om tiden under krigen, da Frank Sinatra og Tommy Dorsets orkester spilte akkurat disse sangene i The Grand Ballroom og i salongene under The Starlight Roof. Over ett av bordene satt altså kronprinsesse Mertha sammen med hotellets mektige vertinne og øverste leder, Georgine Boomer, fra en husmannsplass i Bøverdal. Nå vi på å gjøre stand til, et, til en funksjon her, et arrangement. Ja. Eh, og dette stedet, Tor, Waldorf Astoria Hotel, som har så mye fra de dyreste forretningene og de fineste restauranger de store baldsalene sånn som vi har innenfor oss her, eh, terrasser, utsikt, egne svitter høyt opp i tårnene. Det blir altså et, et sted å trekke sig tilbake til i New York, både under dette oppholdet under 2. verdenskrig, og også senere, etter andre verdenskrig, så kommer jo både kronprinsessen og kronprins Olav tilbake hit til New York.
1: Ja, og det knytter seg ikke bare til byggningen men til verdskapet. Og da snakker vi om Georgine Boomer, denne fantastiske norsk-amerikanske kvinnen. Hun var en dame i 50-årene under krigen. Altså litt eldre enn kronprinsparet, men det utviklet seg et vennskap mellom dem, som hadde festet både her, men også i Norge, hun pleiet kontakten med gamlene og bygde jo oss opp et slags feriested oppe i Bøverdalen. Men eh, det var ikke slutt med Amerika for kronprinsesse Mertha etter krigen. Hun kom tilbake allerede så tidlig som i 1946, og da for en større, en større, ganske omfattende operasjon, eh, angivelig for Ishas smerter, da var hun bare innom eh, New York, for formodig på, på veien opp, men den ble operert i Boston, og lå da på eh, først lenge på sykehuset, fordi den ble gipset og lå i gips i ukesvis og så senere også på et hotell i Boston, det var et langt og i alle fall i begynnelsen et smertefullt opphold så gikk det noen år, og eh, i 1950 så bestemte kronprinsen parret seg for et offisielt besøk i USA og da kom de tilbake for så å si å pleie alle kontaktene selvsagt her i, i New York eh, på Voldefastoria men, men også en ganske stor rundreise, det var til 14 dager i, til de gamle gode norske amerikanske miljøene det var altså i 1950 eh, og da var kronprinsessen frisk men øh, hun hadde jo stadig tettere øh, sykdoms øh, opplevelser i denne tiden og i 52 hadde hun jo konstatert gullsot og da kom hun tilbake til Amerika og da til Florida for et rekreasjonsopphold for å komme til hekten og bygge sig opp, ikke sant og da var også Georgine Boomer involvert i at hun var nede i Florida og, og kronprinsessen var selvsagt også her det oppholdet gjorde henne godt og det ble også ganske lenge en måned eller to men hun fikk tilbakefall og tilstanden ble egentlig verre og verre når hun kom tilbake til Norge Så høsten 53 Altså bare noen måneder før hun dør øh, hjemme i Norge Så kom hun på et siste så ganske langt re rekreasjonsopphold øh, Høsten 1953 Altså hvor de igjen Hun med, med sine hofdame øh, Reiste ned til Florida og lå, lå der Men men oppholdet hadde ikke lenger noen sterk effekt
0: Sammen med mannen Lucius Boomer hadde Jørgine flere store villaer og eiendommer rundt omkring i USA. Ikke minst i Florida og i Arizona. Men det var kanskje det store anlegget hun bygget i flere etapper på hjemstedet i Bøverdalen, som sto henne nærmest, sier forfatter Arvid Møller. Og ikke bare bygninger, men også mange andre ting opptok den tidligere husmannsjenta på hjemstedet i Norge.
2: For det første bygget hun alt det som jeg snakket om, mm. og i tillegg så ga hun bort en god del til bygda. Hun ga skolungen i sko. det var jo vanskelige tider, mellomkrigstida og, og slikt. Så hun ga bort mye, og var vel likevel en relativt omstritt person i heimbygda, fordi at det var noen som fikk nyte godt av hennes store rikdom, mens andre ikke fikk det, og det skapte jo selvfølgelig en del konflikter i en liten bygd hvor det bor bare noen hundre mennesker. Ja, en av dem som hun hadde mye kontakt med, og som hun hjalp med penger og handlet mye med, det var dikteren Olav Aukryst. Ja, stemmer det. Han hadde jo samlet uh, norsk folkekunst, altså det vi kaller antikviteter, i, i mange, mange år og hadde en svær samling. Mm. Og han skrev jo en, en rekke brev til Jørgene, hvor han på en måte prøvde å innnynde seg, og til så kjøpte hun jo store deler av denne samlingen, slik at Øygrus på sett og vis ble økonomisk berget. Og så gav hun da bort mye av det igjen til Trygve Li, han ble... En generalssekretær i FN og en nær venn av Jørgen i der i Amerika. Mm. Så vidt jeg har det, så ble jo Voldolf Astoria brukt som møtested for de som forhandlet om mm. det som til slutt ble FN.
0: Men tilbake til dette med at hun stadig reiser tilbake igjen til Bøverdalen. Eh, hva betød da denne kontakten med Bøverdalen for denne Jetset-damen fra New York? Hadde
2: hun med seg venner, eller hva brukte hun det til? Ja, hun hadde med seg venner. Hun, hadde jo, hun kom jo aldri alene. Hun sendte jo på Amerikabåten også en stor grønn Pontiac, altså en av de store amerikanske bilene. Og så hadde hun med seg en farvet tjener som var sjåfør. Ja. Han var jo en attraksjon, han var den første farvede som opptrådte i Bøverdalen. Ja. Og så hadde hun med seg veninder og, og venner fra, fra det miljøet hun vanket i. Nettopp.
0: Og hennes mann Lucius Boomer var jo også med, og ja. det var vel kanske slik at dette stedet i Bøverdalen ble en sånn, skal vi se si, tilbake til røttene, men da på en helt annen måte enn å se på den lille husmannsplassen. Det var jo gjort om i Jørg Ines ånd, slik at det var vel New York-luksus omplantet i Bøverdalens eh, geografi.
2: Ja, det var det nok, på denne gården som hun bygde, altså Storhaugen, som ligger ovenfor husmannsplassen, utenfor. Der var det nok all den tids luksus. Men husmannsplassen, den står jo der. Altså det Vestlige, vestlige Tømmerhuset er jo som en liten husmannsstud en dag i dag.
0: Eh, og Jørgenes liv, det fortsetter jo også lenge etter krigen, helt til 1971. Mm. Eh, og kontakten med
2: kromprinsfamilien i Norge, den fortsetter. Den fortsetter og disse prinsessene var jo på besøk til Jørgen i Amerika og det var helt hele tatt en, en, en veldig stor brevveksling, blant annet med, med kong Håkon mm. og, og selvfølgelig også da kong Olav etterhvert mm. så hun var liksom inn, så, Som hun innfart. sender sjokolade til, tror jeg du skriver hans det? Hver jul store konfektesker med, <laughs> med Jørgenes initiale på, spesiallaget ja. for Voldorf Astoria. Så hun da ikke bare sjokolade, men også store sendinger med is, for det var jo en sjelden ting her. Hun sendte det til det både til Skaugum og til Slotter. Fra, fra USA altså? Fra
0: USA. Som vi sendte iskreme ja, over da. dit fra kjøkkenet på Valdorf Astoria. Ja, ja da, nydelige
2: ja. kaker og oppsatser, og de var jo da, hørt? bare det å få sendt de kostet jo en formue selvfølgelig.
0: Det, det måtte mot vært så tørr i sånn, masse sånne ting da. Helt, helt sikkert. Ja. Det henger et fotografi av prinsesse Astri på veggen på Valdorf Astoria, mm. eh, ved siden av Sjana Persia og, og president Eisenhower for øvrig. Et sort-hvit bilde tatt av en sånn datidens kjent fotograf. Eh, og det står det 1960 på, men det var kanske 1958, for det var en av de gangene hvor Astri var over, og flere andre
2: også besøk, har det vel vært? Mm. Ja, helt sikkert. Og, og de holdt jo faktisk kontakten helt til... til Jørgine ble dårlig og døde. Ja,
0: så er det jo det at det finnes ikke noe museum etter Jørgine Boomer i Lom eller i Bøverdalen, men det ønsket hun jo egentlig få til, og nå har vi heller ikke snakket om Christian Science-bevegelsen som også betød noe i ja. Jørgines liv. Men hvis du tar det til helt til slutt, Arvid, dette med hvorfor det ikke ble noe museum, og hva finnes da spor i dag i Bøverdalen?
2: Ja, sporene jo da, finnes jo på Storhaugen, som er den gården, hvor hun reste en god del tømmerhus, og et av disse tømmerhusene kalte hun jo for Mertahytta. Så den ga hun altså til Mertahytta, men hun var jo så syk, og detta var på slutten av hennes liv, så hun kom jo aldrig dit, men Mertahytta, det er et av husene der. Og hun var jo også veldig, hun ville jo til og med tilby kongefamilien, hele Storaugen, som altså med alle husene der, men det takket de nei til de hadde, det var nok å holde styr på, vil jeg tro, så det takket de nei til. Men dette med museet, det er ikke helt riktig at, at det ikke ble noe gjembygd av, fordi at Åmen Elveseter på, på Elveseter, han var jo nær venn av Jørgen og jobbet hardt for å samle en del av etterlatenskapen hennes i i det gamle ungdomshuset på Galdesand, saker, altså akkurat der man tar upp til Gallepyggen. Og der er det da samlet en del ting som, som minner om om Jørgen blant annet så ga hun et stort sceneteppe til dette ungdomshuset, malt av Nils Hansten, og det er jo et fantastisk maleri. Det henger der, og så henger det en god del annen, annen kunst, både norsk kunst og amerikansk kunst, en god del litteratur som man hadde med sig og, og forskjellige gjenstander, og litt artig også en del malerier og, og mosaikkbilder som hun har laget selv. Hun hadde liksom en en slags liten kunstner i seg hun også, uten at det skal sies at hun var noen kunstner, men, men i alle fall henger det en del av de tingene der også. Så de, de har jo samlet en del, og, og det bør i alle fall kunne bli et bitte lite artig museum av, over en person som ikke akkurat er noen dusinvare.
0: Nej for det må jo være en av de mest fantastiske, skal vi si, askepott- historiene som finns i dalførene i, i Norge og som
2: ja da, og du vet Kristian Preskar som var, var redaktör av Dekoraposten, en av de norske avisene vårt i Amerika, han slumpet jo til å være med på samme båt over Atlanterhavet fra Amerika till Norge en, en forsommerdag. Og da mötte han jo Jørgiene og hennes følge ombord på båten og skrev en stor artikel om dette møtet. Og Jörgene må jo ha imponert han nå voldsomt. For Kristian Presgar kaller henne jo rett og slett for alle dalers vakreste eventyr.
0: Du har nå hørt en podcast av programmet Museum fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museumkrøllalfa.nrk.no